vor fast eineinhalb Jahren fiel der Startschuss in Sachen Chapgos Podcast oder besser gesagt Versicherung to go. Inzwischen habe bestimmt nicht nur ich äh, ungewöhnliche Einblicke in die Versicherungswelt genommen und äh, ich weiß jetzt zum Beispiel, dass Risiken aufspüren viel mit Detektivarbeit zu tun hat oder aber auch, dass der Weg von neuen Medikamenten oder Impfstoffen ziemlich steinig sein kann. Wir haben über Whisky gesprochen, das hat natürlich gerade mich als Whisky-Liebhaber ähm, wahnsinnig begeistert und tut es immer noch. Und genauso ausführlich haben wir aber auch über zivile Unruhen, gestresste Lieferketten und smarte Helfer bei Wasserschäden diskutiert. Wahnsinn, kaum zu glauben, dass das alles Versicherung sein kann, oder? So und jetzt zum Jahresende habe ich mir nochmal Andreas Warnja ans Mikro geholt. Mit ihm startete der Podcast und mit ihm will ich jetzt die letzten Monate nochmal Revue passieren lassen und dann von ihm bei der Gelegenheit möglichst auch erfahren, welche Highlights es bei Chubb in 2021 so gegeben hat und auf was wir uns in den nächsten Wochen oder vielleicht sogar auch Monaten schon freuen können. Hallo Herr Warnja. Hallo, grüß Sie. Jetzt ist das tatsächlich anderthalb Jahre her. Das ist ein Hammer, ne? dass wir uns das letzte Mal unterhalten haben. Hätten Sie das gedacht, dass das schon so lange her ist? Nee, ich habe selber gerade gezuckt, wie ich gehört habe, eineinhalb Jahre. Das ist Wahnsinn, wie schnell die Zeit verfliegt. Absolut, ja. ja. Auch wenn sie jetzt wirklich nur so verflogen ist, ähm, hat sich bei Ihnen und bei Chubb in der Zwischenzeit doch bestimmt einiges getan. Ja, hat sich einiges getan. Ähm, können gerade mal vielleicht anfangen mit einer der Veränderungen, die uns alle betroffen hat. Das war der Umzug hier aus unserem Büro. Wir sind letztes Jahr noch zusammengesessen im alten Büro. Mittlerweile sitzen wir hier in der Innenstadt, sind umgezogen ja, und sind hier in ja, Sicht- und Laufnähe zum, zum Main mittlerweile im Oval, im neuen Büro. Wunderbar. Und das ist... Wenn ich mal in Frankfurt richtig auf die Karte geguckt habe vorher, ich war natürlich neugierig, irgendwo Basler Platz so die Ecke, ne? Das ist der, genau, das ist der Basler Platz, da sind wir jetzt seit Mai am neuen Standort und das war eine ganz spannende Veränderung, glaube ich, für uns alle, für unsere Mitarbeiter. Ja, nicht nur was die Lage anbetrifft, sondern, glaube ich, auch vor allen Dingen, was die Räumlichkeiten anbetrifft. Das ist... Wenn Sie es sehen würden, der neue Arbeitsbereich, ein ganz anderer, ja, ist ein flexibler, moderner, komfortabler Arbeitsbereich, der auch mehr auf die Mitarbeiter, auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Und ähm, das erwartet man eigentlich von den neuen Büroflächen. Es gibt mittlerweile Räume und Bereiche, ähm, die nur für die Meetings da sind. Dann gibt es diese Fokus-Areas und all das, was man so in den letzten Jahren ja in den Büros vorgefunden hat. Mhm. Und äh, das ist bedarfsgerechter und ja auch vor allen Dingen mit der neuesten Technologie ausgestattet. Also wirklich eine tolle Veränderung für uns alle. Und wer sich das mal anschauen will, der geht einfach mal auf unsere Webseite drauf, auf chub.com und kann sich das selber mal anschauen. Das machen wir. Und äh, gibt es da einen Link für? Dann packe ich den nämlich direkt mit in die Shownotes. Einmal draufklicken und anschauen. Ja, chub.com. Schreckstrich.de und schon ist man drauf. Okay, bin ich, ich wette, da werden bestimmt die ein oder anderen neugierig sein, weil so hinter die Kulissen gucken, das hat ja dann was. Aber das machen wir mit diesem Podcast ja. sowieso. Also es hört sich spannend an, alleine so neue Räume, neue Atmosphäre. Ich finde, das hat immer sowas von Aufbruch auch und dann haben irgendwie alle meistens wieder wesentlich mehr Lust. Und wenn die Technologie da auch noch äh, auf höchstem Niveau ist, äh, was braucht man mehr? Ähm, jetzt fehlen ja eigentlich nur noch ähm, die Gäste, um das neue äh, Büro dann eigentlich auch gebührend einzuweihen, oder? Ja, das stimmt allerdings. Die Einweihung hat leider noch nicht stattgefunden, ja, pandemiebedingt. Mhm. Und deshalb hoffen wir alle, dass wir bald wieder ja, hier Besuch begrüßen dürfen. Ähm, nicht nur Kunden und Makler, sondern auch unsere Chubb-Kollegen aus den anderen Büros und aus den anderen Ländern. Das Gleiche gilt übrigens auch für, für alle unsere anderen Büros in Deutschland. Ähm, aber auch die Büros in Österreich, Polen, Ungarn, 
Tschechischen Republik und in Russland und der Ukraine, die ja alle seit April diesen Jahres zu der neuen Eastern Region gehören. Und wenn wir hier über Büros sprechen, glauben Sie mir, in manchen der Länder ist es gegenwärtig deutlich schwieriger, noch ins Büro zu gehen als wie bei uns. Die Rahmenbedingungen sind deutlich schlechter. Ich war zwar dieses Jahr in einigen der neuen Büros und habe mir das angeschaut und das hat auch gut getan, die Leute persönlich da zu treffen. Ähm, Russland habe ich aber zum Beispiel nicht geschafft. Das ist im Augenblick ganz, ganz schwierig, dort einzureisen aufgrund der Pandemie. Und ähm, ja, gerade im Hinblick auf diese neue Struktur, auf diese Neuordnung wäre es jetzt im Augenblick halt wirklich wichtig, sich auch persönlich zu treffen. Das glaube ich. Nur das kriegen wir im Augenblick leider nicht hin. Wir ja. machen das virtuell, wir machen das auch regelmäßig, aber das kann das Persönliche das natürlich nicht ersetzen. Nee, so, so mal vielleicht nicht die Hand geben, aber dieses Rapperfäustchen, was ja äh, okay ist aus genau. Pandemie-Sicht, das ist ja irgendwie, es ist schon wichtig, ne, dass man einfach mal die gleiche Luft atmet, auch wenn es durch eine Maske durch ist. Finde ich, kann ich mir ganz gut vorstellen. Äh, Sie haben gerade Eastern Region erwähnt. Ähm, was muss ich mir darunter genau vorstellen? Also so ein paar Länder haben Sie gerade schon genannt. Äh, und welche Veränderungen bringt denn so eine Veränderung von der Unternehmensstruktur eigentlich mit sich? Ja, das ist die, die andere große Veränderung, die sich aufgetan hat, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben. Die Eastern Region, ich habe es gerade gesa gesagt, umfasst die, die ähm, eben erwähnten Länder. Ähm, wir haben hier in Frankfurt unseren Hauptsitz. Ähm, die Region ist natürlich sehr, sehr, eine sehr, sehr große Region, wenn man auf die Landkarte schaut. Mhm. Wir haben insgesamt elf Büros in dieser Region mit über 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wow. ja, die jetzt alle auch nochmal ein Stück enger zusammenrücken. Und ähm, ja, das bedeutet in erster Linie für uns natürlich neue Möglichkeiten in dieser sehr, sehr großen Region noch enger mit unseren Maklern und Kunden zusammenzuarbeiten. Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, glaube ich, die sich da auftun. Einige haben wir auch schon angegangen und da bin ich ganz zuversichtlich, dass wir da über die nächsten Jahre noch was ganz, ganz was Tolles aufbauen werden, was diese neue Region anbetrifft. Für mich persönlich hat sich natürlich auch was geändert. Ich bin seit... 1. April des Jahres jetzt neben meiner Verantwortung hier für das Deutschlandgeschäft auch für diese Eastern Region verantwortlich. Und ja, das ist für mich so ein kleines Déjà-vu, weil ich einige dieser Länder ja vor vielen Jahren selber aufgebaut habe. Und das ist jetzt einfach toll, ja, teilweise auch dieselben Leute da noch zu sehen und ja, mit diesen Ländern auch wieder geschäftlich zu tun zu haben. Ich finde das auch mal hochinteressant, weil im Grunde genommen alle, die bei Ihnen mal angefangen haben, auch die, die hier zu Gast im Podcast waren, sind Leute, die sagen, aus unterschiedlichsten Bereichen kommen wir, wir haben uns hier irgendwie zusammengefunden und äh, also bevor wir hier gehen, muss schon ordentlich was passieren. Also irgendwas machen Sie richtig oder Sie haben die spannenden Arbeitsbereiche. Irgendwas muss es sein. Ne? Ja, ich hoffe, es ist beides, dass wir <lacht> was richtig machen und auch ja spannende Arbeitsbereiche anbieten. Und ich glaube auch, das ist die Kombination, was es äh, bei uns bei der Job so interessant macht zu arbeiten. Ey, das glaube ich auch. Und, und man hört es ja einfach. Sie sind ein total sympathischer Typ und das ist ja auch wichtig, dass der Chef irgendwie auch Spaß macht, dass man Lust hat auf das Umfeld. Und äh, wenn oben alles okay ist, dann geht das ja so nach unten meistens durch. Aber jetzt haben Sie gerade schon gesagt, viel Internationalität, Sie haben es zum Teil selber aufgebaut. Bei so vielen Ländern, die da wahrscheinlich ja auch da mehr oder weniger eng zusammenarbeiten, da kommt man um das Reisen natürlich nicht rum. Sie haben gesagt, Russland kommt man kaum rein. Aber wie schätzen Sie das Thema denn nicht aus eigener Betroffenheit, sondern auch aus der Blick Richtung von einem Versicherer ein? Also viele Unternehmen haben sich jetzt während der Pandemie ja relativ schnell und auch erfolgreich an diese neuen Umstände und, und Herausforderungen angepasst. Also sprich, haben ihre Geschäftsaktivitäten auf, ja, auf, auf virtuelle Beine gestellt. Und das haben wir auch gemacht. Wir haben schon früh in der, in der Pandemiekrise umgewechselt von Präsenzveranstaltungen auf digitale Formate. Da war eine hervorragende Resonanz und das hat auch Spaß gemacht. 
Aber so nach einer gewissen Zeit ermüdet das auch so ein bisschen. Und ich glaube einfach, dass die, die ganze Art des virtuellen Arbeitens die persönliche Interaktion ähm, nicht 100 Prozent ersetzen kann. Ob das jetzt der, der persönliche Austausch ist mit den Kollegen, ob das einfach ein wichtiger Kundentermin ist oder internationale Pro Projekte. Wir haben alle gezeigt, das kann man wunderbar virtuell machen, aber die räumliche Distanz erschwert das einfach auch ein bisschen. Und ähm, so sehen wir das auch bei vielen unserer Kunden, die international aufgestellt sind. So wie das wieder ging, die haben die Geschäftsreisetätigkeit speziell im zweiten und dritten Quartal wieder aufgenommen und da gingen die Zahlen deutlich in die Höhe. Das hört man ja auch überall, wenn, wenn man nur mal ein Reisebüro fragt. Wie, wie ist denn das jetzt so mit den Buchungen? Kaum, dass ein Land aufgeht, schwupps, ja. sind die Flugzeuge wieder voll, die Hotels werden gebucht und sowas. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, Homeoffice und virtuelles Get-Together funktionieren zwar, aber die Dienstreisen haben also nicht automatisch ausgedient. Werden irgendeinen mehr oder weniger großen Platz doch nach wie vor behalten? Das werden sie. Und ähm, Dienstreisen, die bleiben wichtig. Ähm, die werden weiterhin ihren Platz haben im, im, im Geschäftsalltag glaube ich, alle Unternehmen, die international tätig sind, mhm. weil sie einfach sagen, das persönliche Gespräch, das hat zum Schluss dann doch den größeren Mehrwert als vielleicht die so eine virtuelle Zusammenkunft. Und wenn Sie sich mal die Prognosen der Luftfahrtindustrie ansehen, ähm, da geht man nicht nur davon aus, dass man in wenigen Jahren wieder das Niveau von vor der Pandemie erreicht, sondern man geht ja sogar davon aus, dass man über Wachstum über dieses Niveau kommt in zwei, drei Jahren. Trotzdem, glaube ich, muss man sagen, dass das Geschäftsreisen jetzt nicht von, von jetzt auf gleich wieder auf dasselbe Niveau ähm, ansteigen werden. Das wird ein bisschen, bisschen dauern. Und wir haben das alle gesehen. Zwischenzeitlich durften oder viele von uns, glaube ich, mussten auch wieder reisen. Momentan ist die Situation ja wieder leider ein bisschen schwieriger. Und da haben viele Unternehmen gesagt, naja, wir wollen zwar so schnell wie möglich zurück zur normalen Arbeitsweise. Wir wollen auch zum Reisen zurückkehren. Aber das Thema Sicherheit muss trotzdem im Vordergrund stehen. Mhm. Und ähm, das bleibt, glaube ich, auch für die Zukunft. Und das zeigt auch unsere unsere Chubb-Studie. Ähm, wenn ich die Zahl richtig in Erinnerung habe, glaube ich, 80 Prozent haben zwar gesagt, sie wollen unbedingt wieder geschäftlich unterwegs sein, aber gleichzeitig ist das Sicherheitsbedürfnis durch die Pandemie und damit auch so ein Fokus auf die Reiseversicherungs Deckung deutlich gestiegen. Ja, es ist interessant, dass durch diese Pandemie auch Dinge in den Vordergrund rücken, die man früher eigentlich nie beachtet hat. Da haben wir gesagt, komm, wenn du den Schnuppen holst, ist nicht so schlimm. Ich glaube, heute würde jemand tief durchatmen, wenn er auf einmal mit einer dicken Nase zu Hause sitzt oder am besten ein bisschen hüstelt nach so einer Reise. Also es hat sich was verändert, habe ich so zumindest den ja. Eindruck. Ja. Wenn ich jetzt nochmal an die Sommermonate zurückdenke, hat man ja deutlich gesehen, dass die Menschen wirklich wieder reisen wollen. Also es ging und wir fühlten uns alle sicher und dann haben wir das auch gemacht. Auf jeden Fall sind das aber ja schon wirklich interessante Einblicke, die wir da gekriegt haben. Ja und deshalb, ich habe gerade diese Studie erwähnt. Mhm. Das sind so Erkenntnisse, die wollen wir auch mit unseren Kunden gerne teilen. Ja Und das machen wir jetzt verstärkt auch über die, die Social-Media-Kanäle. Wir sind verstärkt auf LinkedIn präsent haben da jetzt nicht nur Themen zum wie, die, wie das Dienstreisethema, sondern ähm, haben da viele andere interessante Themen, die uns so beschäftigen aus der Branche. Ähm, wer da mal reinhören möchte oder reinschauen möchte, der wird sehen, das sind Studien aus dem Life-Science-Bereich, Neuigkeiten über Mitarbeiter, ähm, Beispiele auch, ja, was wir machen in Bezug auf Nachwuchsförderung. Das ist unsere Job Academy, die wir da ins Leben gerufen haben. Oder auch alles rund um das Thema Naturschutz, ähm, was uns immer mehr Naturschutz und Klimaschutz, was uns immer mehr beschäftigt als Chap. Also wer das noch nicht getan hat, der sollte gerne mal auf Link gehen und uns da auch folgen. 
Und wer dann noch tiefer einsteigen möchte, der kann das auch. Ähm, und zwar über ein ganz neues Kommunikationsportal, das heißt Face the Risk. Und ähm, einige, die uns schon länger kennen, die werden wahrscheinlich unser altes Unternehmensmagazin noch kennen. Das war die Face oder den Risk Letter. Und das ist jetzt verschmolzen zu Face the Risk. Und das dreht sich auf diesem, in diesem Face the Risk alles um Risiken und, und deren Absicherung. Und das Schöne dabei ist, dass es alles auf einem gemeinsam, auf einer gemeinsamen Plattform für Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und übrigens das, was wir gerade machen, also so ein Post Podcast aufnehmen, das findet man dort auch. Man kann dort suchen, man kann filtern und genau das für sich raussuchen, auf was man gerade mal Lust hat, sich anzuhören. Ich komme mir fast vor, als würde ich vom Weihnachtsbaum sitzen, wenn ich ehrlich sein darf, Herr Wanja. Das ist ja, ja ein, 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 eine Menge an, an Dingen, die, die hier eben drin sind. Ich würde vorschlagen, wir verpacken sie nicht, sondern wir packen die einfach unten in die, in die Shownotes alle mit rein, weil dann ist alles. LinkedIn und äh, sämtliche Informationen sind nur so ein Klick entfernt und schon ähm, sind die Podcast-Hörer auch drauf. So machen wir das. Klingt an einem Plan. Ne? Jetzt habe ich gerade schon was gehört, ein Thema, das äh, bespreche ich im Moment ganz, ganz häufig mit Freunden, mit Bekannten. Äh, Klimaschutz, Naturschutz. Ähm, ist das für Sie als Versicherer auch ein Thema? Also das ist für uns ein Thema und zwar nicht nur seit gestern. Das Thema Natur- und Umweltschutz nimmt bei der CHAP global ähm, traditionell einen ganz wichtigen Platz ein. Wir machen das seit 2006. Da gibt es ein globales Umweltprogramm, das jetzt im 15. Jahr läuft. Und wir stehen da in den Ländern wirklich an vorderster Front, wenn es darum geht, Umweltfragen oder die Auswirkungen des Klimawandels auf unser Geschäftsmodell ähm, zu durchleuchten und mit dem, was wir da machen und die Fortschritte, die wir da zeigen können, da sind wir auch ein bisschen stolz drauf. Ich sehe uns auch immer so ein bisschen in der Pflicht, das Thema voranzutreiben, als Job sowieso, aber auch als, als, als Branche insgesamt. Die, die, die Versicherungsbranche ist nun mal finanzstark, sie ist systemrelevant. Ich glaube, da kann jeder seinen Beitrag leisten und wir machen das in dem Fall sehr, sehr gerne, weil es einfach ganz, ganz wichtig ist, da noch mehr Bewusstsein ähm, zu, zu, zu erwecken. Da lassen Sie uns doch mal richtig vorantreiben. Äh, welche Projekte und Maßnahmen verstecken sich denn da? Also wir unterstützen zum Beispiel seit gut drei Jahren die, die Zoologische Gesellschaft in Frankfurt. Ja, das ist eine mhm. Naturschutzorganisation, die bedrohte Wildtiere und Lebensräume bewahrt. Und ähm, wir haben zum Beispiel dieses Jahr eine, eine Spendenaktion ins Leben gerufen, ähm, dass nämlich jeder Teilnehmer oder jede Teilnehmerin an einer Chap-Veranstaltung in Deutschland mit einem Euro aufgewogen worden ist. Und ja, das haben wir dann der Zoologischen Gesellschaft gespendet. Das ist eine Win-Win-Situation. Jeder, der an unserer Veranstaltung teilnimmt, ähm, kann also so zum Naturschutz beitragen. Und da ist ein schöner Betrag zustande gekommen. Ein anderes Anliegen oder ein großes Projekt, was wir haben und jetzt nicht lachen, das ist ähm, der Schutz <lacht> der Bienen. Ähm, auch Bienen sind wichtig. Ja, Absolut. Nein, das ist, ich glaube, wir alle haben von dem dramatischen Bienensterben der letzten Jahre gehört und deshalb mhm. ist es uns auch ganz wichtig, hier ähm, Imkerinnen und Imker zu fördern und auch finanziell zu unterstützen, damit dieser Lebensraum der Bienen langfristig auch aufrechterhalten werden kann. Das muss auch so sein. Jetzt haben Sie ja gerade gesagt, dass Sie in eine neue Immobilie eingezogen sind. Ist denn da oben auf dem Dach auch ordentlich Grünzeug, dass die Bienen da drauf können oder ist das den Bienen wahrscheinlich schon zu hoch? Ne? Also 
ganz ehrlich, ich war da noch nicht oben. Ich dachte, da wächst was <lacht> Grünes, aber ob das den Bienen gefällt oder oben, das weiß ich nicht. Weil Sie werden lachen. Ich war mal mitten in der Großstadt, das war Köln in einem Hotel und da stand so Honig auch auf der Rezeption, könnte man kaufen, aus eigenem Anbau. Der sagt, also ja. mir, mir fehlt hier mitten in der Stadt jetzt die Fantasie, wo sie hier Honig herkriegen wollen. Sagten die, doch, doch, doch. Wir haben auf dem Dach, äh, ich weiß nicht wie viele Kästen, wo, wo Bienen drin sind, wie viele Stöcke. Und tatsächlich die ganzen Balkone außenrum, die äh, sind so das, das Jagdgebiet von denen, wo die wo die den, den Honig dann einsammeln oder den Nektar. Und das war verdammt lecker. Also könnte ich mir durchaus vorstellen, mhm. wer weiß, können sie es angenehm mit dem Nützlichen verbinden und gleich noch in eigenen Chap-Honig produzieren. Ja, den gibt es ja schon, den Chap-Honig. Den gibt's schon, okay. Ja, Wahnsinn. Den, wir arbeiten ja mit, mit, mit Hektar Nektar zusammen, so heißt das Projekt. Mhm. Ähm, da unterstützen wir eben Imkerinnen und Imker hier im Umkreis, in Deutschland, in Österreich, ähm, machen wir das ebenfalls. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, sind das jetzt fünf Bienenvölker, die wir in diesem Projekt ähm, unterstützen. Wir können da immer mitverfolgen, was passiert und ja, leisten damit auch aktiven Beitrag gegen das Bienensterben und der schöne Nebeneffekt, Sie haben es gerade gesagt, ist eben ein eigener Chaponik. Absolut, ja. Und vor allen Dingen ist es auch wirklich wichtig. Ich habe mal ein, ein Szenario im Buch gelesen, da ging es darum, äh, wo könnte das denn noch so alles hingehen mit Honig und Bienen und so weiter. Und äh, das Szenario war, dass in Asien tatsächlich, weil da ist das Bienensterben wohl am heftigsten, schon die ersten Menschen wieder auf Bäume klettern und von Hand die, äh, die Blüten bestäuben müssen, weil es die Bienen nicht mehr ausreichend mhm. machen. Wahnsinn, ne? Also toll. Ihr könnt, könnt vielleicht mal so ganz unauffällig schon mal platziert auch ein spannendes Thema mal für einen Podcast sein mit so einem Imker oder sowas. Ja, warum nicht? Ja, ne? Gehen wir gerne mal dazu das nächste Mal. Können wir mal gucken. Ja, aber was genau tun Sie eigentlich jetzt dabei, wenn Sie sagen, mit Hektar, Nektar sind Sie da so ganz dicke? Naja, also wir unterstützen das finanziell. Mhm. Sprich, wir, wir versuchen diese, diese Imkerinnen oder Imker vor Ort finanziell zu unterstützen. Ja, und tragen so eben dazu bei, dass dieser Lebensraum aufrechterhalten wird. Ja, profitieren am Ende davon von, von unserem Chaponik. Sehr schön. Eigene Bienenvölker mit eigenen Behausungen. Sie wohnen in neuer Behausung, die Bienen dann wahrscheinlich auch. Also äh, bei ja. Ihnen passt aber dies ja wirklich alles zusammen. Jetzt haben Sie aber gerade auch noch was von der Chap Academy gesagt. Da muss ich jetzt auch mal ganz neugierig nachfragen, weil ich liebe es, immer weiterzukommen, irgendwie immer zu lernen. Was genau ist die Chap Academy? Also die, die Chap Academy, das ist eine Förderungsinitiative für den Versicherungsnachwuchs. Ähm, ich glaube, jeder in unserer Branche weiß, dass wir uns schwer tun, im Augenblick neue Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter zu gewinnen. Wir alle sind uns aber auch einig, dass talentierte Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter ganz entscheidend zum Unternehmenserfolg beitragen. Mhm. Und deshalb haben wir dieses Jahr die, die Chub Academy ins Leben gerufen. Das ist ein zweijähriges Ausbildungsprogramm. Und da wollen wir junge Fachkräfte, die sich noch wirklich in der Anfangsphase ihrer beruflichen Laufbahn befinden, fördern. Und wir haben dieses Jahr die ersten Teilnehmer in diese Chub Academy reingebracht. Die haben im Herbst angefangen. Wir haben jetzt den Sparten Haftpflicht, Financial Lines und, und Unfall zugeordnet. Und da werden sie eng mit ihren Mentorinnen oder mit Mentoren ähm, betreut, arbeiten da zusammen. Also für uns ist das eine ganz wichtige Initiative, um neue Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter A, erstmal zu finden, dann zu fördern und dann vor allen Dingen auch zum Teil der Chub Family werden zu lassen. Also wenn ich mir das so anhöre, frage ich mich, ob ihr ja auch 365 Tage hatte oder am Ende noch ein bisschen mehr. Klingt jedenfalls nach einem spannenden und ziemlich abwechslungsreichen Jahr für Sie. Das kann man laut sagen und ähm, <lacht> das ist noch nicht vorbei. Wer die Versicherung kennt, weiß, dass es gerade zum Jahresende hin nochmal besonders spannend wird. Mhm. Was, was, was kommt da, was steht an? 
Naja, also das dritte und vierte Quartal ist für die Versicherung eigentlich immer so die wichtigste Zeit. Wir nennen das die Renewal-Zeit. Da werden die Verträge fürs nächste Jahr abgeschlossen. Und das ist eigentlich die wichtigste Zeit für die Branche, die auch ja wirklich jedem alles abverlangt. Das ist so, ja, nennen wir mal der Endspurt des Jahres. Und weil uns das nicht reicht, haben wir natürlich im dritten und vierten Quartal eigentlich ja auch noch selber ein paar Sachen uns auf die Agenda geschrieben. Wir haben im Herbst ähm, unsere jährliche Großveranstaltung stattfinden lassen, unser Industrieforum. Das war am 18. November. Da haben wir einen Kreis an ja, ausgewählten Gästen vor Ort hier im Sofitel in Frankfurt begrüßt zu unserem 22. Industrieforum. Wir hatten in weiser Voraussicht, weil wir schon geahnt haben, dass das vielleicht schwierig wird, mit, mit einer reinen Präsenzveranstaltung auch einen Livestream organisiert, dass also auch Leute, die nicht anreisen konnten, das von zu Hause oder aus dem Büro verfolgt haben. Da haben wir nochmal um die 200 Teilnehmer am Bildschirm gehabt. Und das Feedback, was wir gekriegt haben, war, war sehr, sehr positiv. Das war auch ein sehr, sehr interessantes Programm. Da haben wir viele Themen drin gehabt, ja, die teilweise auch in den Podcasts der letzten zwölf Monate sich wiedergefunden haben oder vielleicht auch noch in Zukunft wiederfinden werden. Thema Nachhaltigkeit im, im Underwriting, das war uns wichtig. Da wollen wir in der Versicherungsindustrie mehr darauf aufmerksam machen. Das Internet of Things, das, was wir auch schon mal in einem Podcast mhm. hatten, das hat da eine zentrale Rolle gespielt. Natürlich das Thema Risikomanagement und auch so ein bisschen naja, Blick in die Zukunft der Industrieversicherung, was sich denn da vielleicht die nächsten Jahre noch tun wird. Extrem also das spannend. war ein interessantes Potpourri an, an Themen und ähm, auch mit dem diesjährigen ja, Gastredner, das hat bei uns auch Tradition, dass die Keynote jemand aus der Polit Politprominenz ähm, gibt. Das war, glaube ich, ein hervorragender Abschluss für unser Industrieforum. Und wir sind schon wieder in der Planung für das nächste Industrieforum. Kann man sich schon mal vormerken, das ist der 10. November. Ja, und da freuen wir uns drauf. Das ist sehr spannend. Wer war da aus der Politik? Das war der Herr de Maizière. Oh, wow. Respekt. Also, also das sind Leute, die man, hört man gerne zu. Es sind spannende Themen und auch noch spannende Leute. Ist ja unglaublich. Internet of Things ist mir hängen geblieben. Da ging es um diese Wasserschäden, ne, die wir da besprochen haben und wie solche Sensoren da äh, wesentlich ähm, genau. mithelfen können. Also faszinierend, was da jetzt mittlerweile alles geht. Also auch wenn das Jahresende für Sie ja äh, doch noch ein bisschen Arbeit heißt, äh, können wir schon mal ins nächste Jahr gucken oder sind Sie noch gar nicht so weit, dass Sie äh, gedanklich schon in 2022 reinschnuppern? Nein, also wir sind gedanklich, nicht nur gedanklich, wir sind schon fast im Jahr 2022 auch mit unseren Themen. Und ich glaube, viele Themen, die wir dieses Jahr gesehen haben, werden uns auch nächstes Jahr und ich glaube, bei manchen Themen muss man sagen, leider ähm, weiterhin begleiten. Mhm. Das sind zum Beispiel, wenn man das jetzt aus der Versicherungssicht sich anschaut, fragile Lieferketten. Einfach durch die Pandemie sind die sehr stark angeschlagen. Ich glaube, das bekommen wir alle auch im Alltag so ein bisschen mit, wenn wir die Dinge, die wir bestellt haben, nicht bekommen oder lange darauf warten müssen. Das Ringen um Kapazitäten wird, wird weiterhin ein Thema spielen. Cyberrisiken, die sich immer weiterentwickeln, das wird uns nächstes Jahr beschäftigen. Ja, und mit, mit großer Wahrscheinlichkeit werden uns nächstes Jahr auch wieder ja, die Großschäden beschäftigen. Vor allen Dingen ausgelöst auch durch die Naturkatastrophen. Das ist eine lange Liste leider von Naturkatastrophen, auch wieder dieses Jahr. Der deutsche Markt allein, der sieht sich dieses Jahr mit über 12 Milliarden an versicherten Schäden konfrontiert. Und das ist, ja, das ist eins der teuersten Jahre seit 50 Jahren in der deutschen 
ähm, Versicherungsgeschichte. Und global gesehen ergibt sich da ein ähnliches Bild, ob das jetzt die, die, die Hochwasserschäden sind oder Stürme in Europa, die Wirbelstürme, die Kältewellen in den mhm. USA und vieles andere. Das reiht sich in so eine ja, ganz lange Liste von schweren Wetterereignissen ein, die in den, den letzten 20 Jahren und speziell jetzt in einem sehr kurzen Abstand, also sprich in 2017, 18 und 2020, ja zu drei der fünf teuersten Jahre für die Versicherer und ja, Rückversicherer geführt hat. Ich glaube, Aber da hat auch jeder glaube, die Bilder noch Es gibt noch andere Themen, die uns nächstes Jahr beschäftigen. Das wird eine weitere Verdichtung der Großschäden sein. Und es wird auch interessant sein, was sich bei der Maklerkonsolidierung tut. Also das wird kein langweiliges Jahr, das verspreche ich. Da freue ich mich drauf und hoffentlich auch nicht langweilig im Podcast, weil wir über viele spannende Themen dann reden können. Ähm, nach langweilige klingt es also nicht. Ähm, würden Sie sagen, das wird spannend wirklich weitergehen? Das wird sehr spannend weitergehen. Also der, die Pandemie wird ihren Teil dazu beitragen, dass es spannend bleibt. Die Versicherung mit den Themen, die ich gerade genannt habe, ob das jetzt aus die Naturkatastrophen sind, ob das die, die Risiken wie Cyber sind, die uns beschäftigen. Also ich glaube, wir haben genügend Stoff nächstes Jahr für viele noch weitere interessante Podcasts. Sehr schön, da freue ich mich jetzt schon drauf. Und äh, da bleibt uns ja eigentlich nur noch eins. Ähm, äh, was sagt man so ähm, bei der Versicherung? Auch einfach vor Weihnachten oder haben Sie eine ganz spezielle Formel, wie Sie Ihre Kollegen, Geschäftspartner, Freunde so in die, in die Weihnachtszeit verabschieden? Also wir sind da ganz, ganz klassisch unterwegs. Wir wünschen einfach frohe Weihnachten. Und das möchte ich auf dem Wege auch tun. Das möchte ich allen Hörerinnen und Hörern unserer Podcast-Serie wünschen. All den Kunden und Maklerpartnern, mit denen wir ähm, eng zusammengearbeitet haben. Aber natürlich auch allen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und Angehörigen. Ein frohes Weihnachtsfest. Ähm, genießen Sie alle die Weihnachtszeit. Kommen Sie gut ins neue Jahr. Und vor allen Dingen bleiben Sie weiterhin gesund und wir hören uns dann im nächsten Jahr wieder und das ist ein Versprechen. Dass es immer wieder spannend ist, einen Blick hinter die Kulissen der Versicherungswelt zu werfen, das haben wir jetzt oft genug festgestellt. Und äh, auch, dass sich hinter dem Wort Versicherung viel mehr versteckt, als so mancher vielleicht immer noch denken mag. Natürlich geht es um das Absichern von Gefahren und auch darum, Schäden zu regulieren, das ist klar. Aber das ist längst nicht alles. Spannende Initiativen, wir haben es gerade gehört, Kooperationen, Veranstaltungen und die gehen alle über den sprichwörtlichen Tellerrand hinaus. Und äh, dabei auch noch viele Menschen zusammengebracht, das ist doch eigentlich alles spannend. Und das ist eben auch Versicherung. Von daher freue ich mich auch aufs nächste Jahr und äh, auf das nächste Jahr dieser Podcast-Serie mit vielen interessanten, lustigen, ungewöhnlichen Einblicken von den Menschen, die hinter der Versicherung stehen. Damit Sie alles rund um Industrieversicherung hören können, abonnieren Sie diesen Podcast am besten jetzt. Bleibt mir nur noch eins zu sagen, es geht weiter. Also bis zur nächsten Folge vom Podcast Versicherung to go von Chubb.